0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos falar sobre tarifas. Aquele assunto que todo mundo reclama. Ah, o ônibus custa caro, o trem custa caro, tudo custa caro, e todo mundo quer um serviço bem prestado, é, com ônibus, com trem, passando a toda hora, andando vazio e tudo, só que isso tem um custo. E muitas vezes não há informação real para o usuário de como essas tarifas são formadas, como é que se chegam a esses valores que são praticados. Então, para conversar sobre esse assunto, convidamos mais uma vez nosso grande comentarista, Alberto Nigar, que Sei. é especialista em mobilidade urbana e que hoje vai nos dizer, isso pode, Alberto, ou não pode? Como é que isso é feito, Alberto? Como não é? Então, vou começar aqui perguntando é, a diferença que pesa no bolso dos passageiros que moram em cidades que têm... E que não tem subsídio público para a tarifa. De que, pa... De que forma, Alberto, a participação do poder público no custeio do transporte torna o valor da passagem mais barata para o cidadão?
0: É, bom dia, Paulo. Mais uma vez aqui, obrigado. Vamos lá. Eu, eu falar um exemplo mais prático para todo mundo. Né? A gente tem São Paulo. São Sim. Paulo tem um forte subsídio. Então, em 2021, são Paulo botou 4,2 bilhões de subsídio. A tarifa hoje lá em São Paulo custa R$ 4,40. É, se não houvesse esse subsídio, essa tarifa, a população hoje estaria pagando R$ 7,60 por viagem.
1: Tá, mas aí quando o pessoal vai em São Paulo, Alberto, eles falam, pô, fui em São Paulo... A tarifa é 4,40 é praticamente o mesmo que no Rio, é e o transporte lá tem outra qualidade. Os ônibus são mais novos, de piso baixo, não, não fazem barulho. Então, está aí a explicação não da conhe... diferença?
0: Exatamente. Não conhecem esses, talvez não conheçam esse subsídio que o município paga na tarifa. Então tá. e... e um detalhe: Diga. estudante em São Paulo paga meia tarifa. Ah,
1: paga a pagamento tarifa, então lá quem tem a gratuidade de São Paulo, só o idoso o, o deficiente é. físico e essa meia tarifa do estudante é exatamente. o resto paga todo mundo paga todo mundo ah, então, é, porque as pessoas às vezes comparam sem saber a gente para comparar tem que ter na, nas mesmas bases, Sim. não dá para com, comparar coisas diferentes e querer ter o mesmo resultado não. é bom saber e em geral assim, quando a gente escuta alguém falar sobre reajuste de tarifa é, as pessoas falam, ah, mas a inflação subiu 5% e a tarifa está subindo 10%. É, é uma coisa que é ligada diretamente? É, só aplicar a inflação é. para reajustar a tarifa? O que, que rege esse reajuste?
0: O... No Rio, né? vou falar especificamente do Rio. Sim. É, no Rio, o nosso contrato de concessão tem um reajuste anual da tarifa. Que determ... com o objetivo simplesmente de recomposição de perdas por causa de aumento de diesel, aumento... É, vou falar as bases para você. Nós temos o diesel, o valor do aumento do diesel 21, tem um peso de 21% no reajuste da nova tarifa. Rodagem, que é pneu, recapagem, tudo tem um peso de 3% no reajuste da tarifa. O custo do veículo, né, que você deveria estar... Tá trocando a frota, tem um peso de 25% no reajuste da tarifa.
1: Sim.
0: Pessoal, que é o, o grande custo, né, ele é regulado pelo INPC, então tem um peso de 45% do reajuste da tarifa. Existe um, um peso de 6% que a gente chama de outros, né, são outras despesas que existem no, dentro do sistema. Então, você anualmente, o governo deveria reajustar a tarifa por essa fórmula paramétrica Sim. Tá? Isso é um reajuste para recomposição de perdas, simplesmente isso.
1: Certo. Então, mas eu vou te fazer uma pergunta aqui é, com relação ao diesel. É, essa semana o óleo diesel aumentou mais 8%. Então, Sim. pelo que eu me informei aí pela imprensa, já chegamos a 73% de aumento no custo do óleo, do óleo diesel 2021. de 2021 para cá. É, 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 isso não... Até agora não foi repassado para a tarifa, ok, mas cabe dentro só desse piso aí, ou você vai aplicar esse aumento de 73%, sendo que nem a Dilma, você vai é. aplicar 73% em cima de 21% para dar Era, quanto é, teria que ser?
0: Exatamente, você pega lá, é, quando você recalcula essa fórmula para método, você recalcular a tarifa, com esse peso de 21% do cálculo, você vai jogar os 71% do Sim.
1: reajuste do diesel. Mas, por exemplo, se, se a tarifa sai hoje, tem uma cidade que gara o aumento agora, em, em janeiro, final de dezembro. Então, se, durante, se até o meio do ano o diesel subir 50%, não há nenhum repasse? Não. Quer há dizer, porque a tarifa, quando só... é dada, é dada com base no preço, nos Anterior. aumentos anteriores. Exatamente. Então, se a coisa continuar subindo de preço, só vai ser reajustada
0: daqui a um hum. ano. Bom. É, realmente, respondendo a sua pergunta, é, a tarifa, quando ela é determinada, ela usa a base daquela data de reajuste, recompõe todas as perdas e começa zerado. Certo. Se durante o ano tiver aumento do diesel, aumento de pessoal, tudo, aquilo fica. Só para o ano seguinte. Só, só vai ser reajustado no ano seguinte. Tá? Entendi. Por isso que o contrato do Rio de Janeiro, ele tem de quatro em quatro anos, existe uma revisão tarifária.
1: Tem que dar é o chamado reequilíbrio econômico-financeiro. Reequilíbrio
0: econômico-financeiro. Que vê se essas perdas que aconteceram durante os anos, de alguma forma, não remuneraram os empresários de acordo com o contrato de concessão. Então, esse renovo, reajuste precisa compor esse... Esse índice aí para recompor essas perdas anteriores. Certo. Ou vice-versa. Ou se você quiser, ou se houverem ganhos excessivos...
1: Olha, o diesel desceu de diesel preço, desceu. aumentou a quantidade de passageiros pagantes, Exatamente. isso também vai influenciar. Isso vai
0: influenciar, a tarifa teoricamente pode abaixar, certo. ou pode-se exigir novos investimentos para... Uhum. Contra aquela mesma tarifa.
1: É, só, só lembrando aos nossos ouvintes aí que durante a pandemia houve uma queda inicial de 80% no número de pagantes, que foi se recompondo, mas hoje é, é. ainda está em, em torno de 35% de queda no número de passageiros pagantes. Isso uhum. gera uma pressão muito, muito grande, porque como você falou, é quanto custa dividido por quantos pagam. Exatamente. Então, se Exatamente. caiu a quantidade de pagantes, há uma pressão realmente para, mesmo que se economize bastante, sempre há uma pressão para aumentar o preço. Né? Então, é, é, vou, vou te falar aqui sobre a questão das gratuidades. Já falamos sobre isso em outras edições, mas aqui então só para relembrar. Na nossa cidade, esses embarques gratuitos de idosos, de estudantes, de portadores de necessidades especiais, é essa segunda perna que a gente chama, né, quando pega o segundo ônibus na integração, que o, o custo é zero em princípio, eles não são reembolsados à empresa pela prefeitura. Né? Não, Muita não. gente pensa que as empresas recebem pelo estudante, recebem pelo idoso, nada disso é, é, é reembolsado, digamos assim. Isso tem custo para as empresas? Pesa no custo da passagem, né?
0: É, é, é aquilo, teoricamente, quando você calculou a tarifa, você colocou todas essas gratuidades, todas as despesas, divide pelo número de pagantes, você tem uma tarifa equilibrada. Certo. O problema é quando esse número de pagantes começa a cair, o número de gratuitos começa a crescer, novas gratuidades vão sendo inseridas no sistema. Certo. E aí existe esse desequilíbrio, ou seja, os pagantes não conseguem mais pagar... Pela, pela viagem pelo sistema, Exato, bancar o sistema.
1: Fica cara demais para quem paga e acaba sendo é, insuficiente para cobrir Exato, os custos do sistema. Exatamente. Isso leva para uma degradação.
0: É. Eu acredito que agora com a pandemia né, do Covid, as desigualdades aumentaram e ficaram mais claras para todos. Certo. Inclusive, quando se fala de tarifa, né? Então, a tarifa está pesando no bolso de todo mundo. Então, eu fico pensando assim, como pode a dona Maria, que sai às 5 horas da manhã de casa para fazer uma faxina, como é que ela pode ter que pagar uma parte da tarifa de um idoso que saiu para passear, ou de um estudante universitário que, que nem sempre tem direito aquela gratuidade, mas como por, por falta total vezes, de não. controle do governamental.
1: Eu não te falei que, que nem o direito, às vezes não tem a necessidade. E eu, nem a necessidade. Eu estudei em, em universidade pública no passado, e a verdade é que eu teria condições de pagar por uma universidade, graças a Deus, meu pai tinha condições de bancar a minha universidade, mas e, e eu estava estudando ali sem pagar nada. E eu via que muitas pessoas ficavam ali reclamando é de, ah, porque o bandejão é caro, porque a passagem é tudo, é. mas e um de carro para a faculdade é, é, é tudo. e tudo. E enquanto pessoas que realmente precisariam desse apoio, sei que hoje tem ações governamentais nesse sentido, de incluir a população menos favorecida, de, de incluir é, minorias e tudo, mas eu vejo que é, tem muita gente que goza do benefício da gratuidade, como você falou, Dona Maria, que é faxineira, tem que sustentar o estudante que, às vezes, nem precisa... Exatamente. Mas que faz uso da, daquela gratuidade. E aí fica ela pagando por uma coisa que... É, no caso de São Paulo, por exemplo, o estudante paga meia. Mas há uma diferença que é paga. Essa é diferença de São Paulo... Quem paga a, a diferença da gratuidade não é a Dona Maria. Não se é dona... São Paulo é. aposta 4 bilhões,
0: de onde vem esses 4 bilhões? Ele garante o reequilíbrio do sistema. É, ele... Mas ele da... vem
1: da prefeitura, da prefeitura. Do, dos impostos que toda a sociedade paga. Correto. Então é como se toda a sociedade bancasse o... A gratuidade do idoso ou a gratuidade do estudante, a meia gratuidade no caso de São Paulo. Inclusive, o que anda de
0: carro, é, ou que vai é, trabalhar de carro no sistema de ônibus. Todo mundo paga. No sistema, caso do Rio, do
1: então, é, digamos assim, sendo bem grosseiro na colocação, é, é o, o menos favorecido é o pobre que sustenta a passagem do outro pobre ou do outro que nem é tão pobre assim, em vez de ser toda a sociedade custeando.
0: Então, então, é, um, é um socialismo e, meio errado, digamos e, assim. E o pior cenário é o que está acontecendo no Rio hoje, onde não existe reajuste da tarifa. Então, Sim, o reajuste está congelado desde 2018, foi o último reajuste de tarifa que nós tivemos. Mas as gratuidades continuam aí, continuam aumentando, ou seja, o número de pagantes foi diminuindo, a tarifa congelada em 2018, as gratuidades aumentando. Ou seja, só tem uma forma de equilibrar financeiramente esse sistema. É o que acontece hoje. As empresas têm que começar a cortar os custos. Sim. Cortar os seus custos. Como é que você faz isso? Você diminui carro, você relaxa na manutenção, você não renova a sua frota, você tem que arrumar um jeito de não parar o sistema. E aí vem e... todas
1: essas consequências que geram reclamações. E... Ah, meu Eu... ônibus está demorando mais a passar. A minha linha Exato, parou. Exatamente. Ah, os ônibus estão mais velhos, está chovendo
0: dentro do ônibus. Isso tudo é uma consequência... É reflexo da isso. política que está sendo feita hoje no município do Rio de Janeiro. Desde 2018 sem reajuste, aumento das gratuidades, diminuição do, do número de pagantes e as empresas têm que arrumar um jeito de sobreviver. Para o sistema não parar, porque ele pode parar a qualquer momento. Um dia chega num colapso, é. tudo isso tem limite.
1: A gente sendo até é, repetitivo com relação aos outros podcasts, se você considerar dentro dessa conta ainda, transporte clandestino que opera sem nenhum tipo Sim. de fiscalização, os aplicativos que passaram a rodar Sim. também sem nenhuma regulação, então todo mundo dá um jeito de pegar o passageiro pagante acaba ficando para o ônibus só o passageiro gratuito Sim. ou o passageiro que faz integração. A conta não fecha, não se sustenta, e aí, se, se quer cobrar, às vezes, do empresário, uma responsabilidade que não é dele, e sim, sim. de quem o contrata, que seria a prefeitura. Sim. Isso é uma coisa, Alberto, que a gente tem sempre falado com a imprensa, tem falado com todo mundo que pergunta, é, é colocado é, para debate na mesa o que realmente está acontecendo. Não há como imputar a responsabilidade pela queda da qualidade no transporte, para o empresário. Ele é um prestador de serviço contratado que não é remunerado para fazer aquilo. A gente voltando aí, sete, oito anos no tempo, não precisa ir muito longe, o sistema fez a Copa do Mundo, atendeu as Olimpíadas, fez Jornada Mundial da Juventude, juventude. tinha a frota mais nova do país, atende eventos como Rock in Rio, Réveillon, sempre com qualidade, mas porque o sistema ainda vinha mais ou menos equilibrado, mas de Sim. 2015 para cá, a coisa foi piorando e foi extremamente agravada pela pandemia. É. Então, O, é, é, o eu primeiro vejo...
0: congelamento de tarifa aconteceu em janeiro de 2017, ela não foi, foi ajuste, não foi aplicado pela primeira e vez. E volta
1: aquele problema de 2013, naquelas manifestações, Sim. que a tarifa foi dada e foi cancelada também. Sim. Também acaba refletindo não no, no prazo imediato, é. porque a frota estava nova. Durante o mas contrato, no longo prazo.
0: nunca aconteceu um problema tão grande como aconteceu de 2017 para cá. Em 2017 não houve reajuste, foi dado um reajuste em meados de 2018. Que também não cobria o problema. Que não, não cobriu o não problema. Não foi um equilíbrio, foi um reajuste não, de tarifa. Foi um, um, aquilo foi uma esmola, pode deixar de esmola. E é o que vive, e é o que está é até hoje. O sistema tem que sobreviver simplesmente com, esse, com essa tarifa que foi dada é. em meados de 2018.
1: E aí vem essa degradação, empresas fechadas, 15 empresas já fechadas, 11 empresas em recuperação judicial, 13 consórcios em recuperação judicial, mais de 25 mil rodoviários perderam seus empregos e ah. a reclamação da população que está desassistida do transporte que costumava ter. Com, com, podia não ser o transporte ideal, mas atendia com qualidade. Sim. Eu tenho exemplos de regiões da cidade que hoje não, praticamente não tem mais ônibus em que escuto as pessoas e elas dizem ah, eu, eu reclamava da empresa tal que rodava aqui era feliz e não sabia.
0: A gente reclamava a, de barriga cheia. A prefeitura, a última vez que ela aplicou esta metodologia de pote para chegar no valor correto da tarifa foi em 2014. Ela contratou uma empresa especializada que aplicou essa metodologia e tirou lá um, um valor. Esse valor realmente ele nunca foi usado, nunca foi aplicado. Acho que nem hoje se chegou a esse valor. Não. E hoje ela deveria fazer isso de novo. Pelo menos para ter uma, assim, uma visão de qual é o valor real da tarifa. Porque ela exige uma frota, exige um, um nível de serviço, mas ela não quer saber quanto custa isso. Sim. Ela simplesmente quer exigir sem saber quanto custa e se existe capacidade para se pagar então, esse valor, esse serviço. Então...
1: Como diria o pessoal, a regra é clara, só que não é seguida.
0: Isso pode, Alberto? <risos> tem um contrato, né? Ainda existe um contrato. Então Alguém tinha que lembrar disso. A esperança nossa é que
1: a gente tem conversado bastante aí e acreditamos que, finalmente, nós vamos conseguir juntar na mesma mesa empresários, concessionários, poder público, ministério público, a justiça, sociedade civil organizada para promover que eu sempre falo, esse grande debate para dizer que transporte a, a cidade precisa, Sim. que transporte ela quer, quanto, ela, quanto custa e quem vai pagar essa conta. Com Exatamente. total transparência, com informação para a população, é, tirando esses velhos estigmas e, e se falando a verdade e se tratando a questão da mobilidade, do transporte urbano de maneira séria, de maneira técnica e não política. Eu acho que a gente vai conseguir chegar lá. espero
0: a população do Rio merece, merece coisa isso. melhor.
1: Então, Roberto, te agradeço aí. Nada, e, e logo, logo teremos mais aqui um, um trabalho de divulgação para o pessoal. Vamos ver qual é o nosso próximo tema e logo estaremos juntos aqui em mais uma edição dos nossos podcasts. É,
0: conte comigo, Paulo. Sempre
1: Obrigado. Sempre. Obrigado. Então, chegamos assim ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e para compartilhar com quem você quiser. Semana que vem estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você!
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Ônibus, seu dia passa por aqui.